0: Ihr hört einen Mitschnitt aus der Reihe Out Loud, der Lesebühne vom Bremer Literaturkontor. Zu Gast war die Autorin Anna Mayer. Sie hat aus ihrem Buch »Die Elenden« erschienen 2020 bei Hansa Berlin gelesen und mit der Moderatorin Burcu Aslan über den Sinn von Arbeit, das Aufwachsen in Armut und Chancengleichheit gesprochen. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung im Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen. Einen schönen guten Abend, willkommen bei Out Loud. Das ist die Lesebühne für herausragende Autorinnen und eine Veranstaltungsreihe des Bremer Literaturkontors. Und heute natürlich wieder Corona-konform, alles schön mit Abstand, es gibt eine Lüftungsanlage. Mein Name ist Bojo Aslan und ich freue mich auf unsere heutige Autorin. Sie ist Redakteurin bei der ZEIT, eine sehr nette Person, wie ich hinten hinter den Kulissen kennenlernen durfte, im Ruhrgebiet aufgewachsen und hat ihr erstes Buch geschrieben, Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet. Und sie dennoch braucht, erschien im Hansa Berlin Verlag. Und herzlich willkommen, Anna Meier. Hallo, Dankeschön. <lacht> ich freue mich sehr, dass du hierher gekommen bist. Das ist jetzt deine zweite Live-Lesung. Mm, ja. ja.
1: Es ist aufregend. Ich habe sonst immer in viele kleine Zoom-Gesichter geschaut. Die sind aber besser zu erkennen als jetzt äh, ihre, eure Gesichter, muss ja, man sagen. Wegen,
0: wegen den, wegen ja, wegen den Scheinwerfern. Aber ja. Ich, ja, wir haben hier auch manchmal Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, das Buch noch nicht gelesen haben. Das könnt ihr aber nachher, wenn ihr wollt, trotzdem tun. Ihr könnt es nämlich kaufen. Vielen Dank auch ähm, für den Büchertisch. Und äh, ich würde dich einfach bitten, einmal ganz kurz anzureißen, um was es in deinem Buch geht. Ein bisschen verrät ja auch schon der Titel.
1: Ja. Es geht darum, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Ich bin ja aufgewachsen mit Hartz IV. Also ich habe mein ganzes junges Leben von, von Arbeitslosengeld bzw. Sozialhilfe und dann Hartz IV gelebt, weil meine Eltern arbeitslos waren. Und dann habe ich darüber geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass das im Diskurs ganz wenig vorkommt. Die Gründe, warum Menschen arbeitslos werden oder warum sie es bleiben oder was das überhaupt bedeutet, arbeitslos zu sein. Und äh, je länger ich als politischer Mensch das beobachtet habe, desto absurder kamen mir viele Dinge auf einmal vor. Und äh, die absurdesten habe ich dann aufgeschrieben und versucht, eine Geschichte der Arbeitslosigkeit zu schreiben. Weil es gibt viele Geschichten der Arbeit, aber ganz wenig, also fast also es gibt, glaube ich, noch keine, über das Nicht-Arbeiten. Und genau, das habe ich dann versucht zusammenzutragen aus dem, was schon da war. Und darum geht's. Und natürlich auch ein bisschen um mich, hauptsächlich um LeserInnen zu ködern, weil man natürlich <lacht> lieber über äh, ein einen Menschen liest, der einem das auch erzählt, auch von sich, als äh, nur die harten Fakten. Also so das praktische Beispiel, du beziehungsweise deine Familie stellvertretend genau. für das Thema so Und ein das, das war damals, ich habe dann angefangen, ganz viel zu lesen, logischerweise, bevor man ein Buch schreibt, muss man das machen und ähm, Das ist glaube ich ganz gut, <lacht> das ja. ist glaube ich nicht schlecht ja. und habe dann festgestellt, dass ganz viel, was so, ähm, ich habe Max Weber gelesen und so große Namen, alles alte Männer natürlich und habe festgestellt, dass ganz viel gepasst hat. Also ich habe dann immer so Szenen aus meinem Leben an so philosophische Bücher geschrieben und war so, ach so. Und habe mir nochmal mein Leben dadurch so ein bisschen erklärt und äh, mein Aufwachsen. Und das war an sich dann eine sehr schöne Erfahrung, das Buch zu schreiben. Und ich hoffe, es ist auch eine schöne Erfahrung, es zu lesen. Ja, das war ja. es auf jeden Fall. Und du ein hast,
0: Glück. das hast du ja eben auch gerade gesagt, deine Familie ist ja, oder kommt ja da drin auch vor äh, teilweise und du schreibst ja auch über dich selbst, aber es ist keine Abrechnung jetzt mit deiner Familie. Ne? Also es ist jetzt nicht so Oh, ihr, ihr hattet keine Arbeit und ich hatte eine ganz furchtbare Kindheit und jetzt beschwere ich mich mal in einem Buch. Das war es nicht. Nee, oder? Auf gar
1: keinen Fall ist es genau das, was ich, da wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, das wurde ich am Anfang oft mal gefragt in Interviews, so ja, wie viel Schuld geben Sie Ihren Eltern? Da habe ich immer gesagt, ich glaube, Sie haben das Buch nicht gelesen, weil es geht genau darum, um warum niemand Schuld trägt individuell daran, arbeitslos zu sein, sondern warum Arbeitslosigkeit einfach, Arbeitslosigkeit ist ein Teil. der, unserer Marktwirtschaft. Es wird immer Arbeitslosigkeit geben. Und die Frage ist dann nur, wen stigmatisieren wir dafür? Das System, wie es ist oder die Menschen, die darunter leiden? Jetzt ist aber auch der Titel, ähm, wir hatten uns auch vorhin, das wisst ihr natürlich nicht, aber wir haben uns schon ein bisschen
0: darüber unterhalten, aber ich würde dich trotzdem bitten, einmal kurz was zu dem Titel zu sagen, weil der ist ja schon eher ja, negativ besetzt. Ne? Also die Elenden, warum die Elenden?
1: Die Entstehungsgeschichte war so, dass ich keine Ahnung hatte, wie das heißen soll. Und als Autor hat man da auch oft gar nichts zu sagen, weil man selber da nicht so gut einen Finger drauf kriegt, was, was, worum geht es hier eigentlich. Und wenn man ein Buch schreibt, dann hat man ja meistens einen Agenten oder in meinem Fall eine Agentin, die dann feststellte, dass ich beim Schreiben schon des ersten Entwurfs ganz oft dieses Wort Elend verwendet habe Und, ähm, es gibt auch in der Literatur immer mal wieder, kommt das vor, die Verelendeten und das ist ihr aufgefallen, das ist mir nicht aufgefallen und sie hat dann Elend als Titel gewählt und äh, mein Lektor hat dann aus diesem Arbeitstitel Die Elenden gemacht, als Referenz zu Victor Hugo, ähm, wo es ja eben auch um dieses, was Marx das Lumpenproletariat oder das Proletariat genannt hat, äh, geht und dann hat es gepasst und es war auch mit den Rechten in Ordnung. Also äh, ich habe das nicht <lacht> plagiiert von äh, Victor Hugo. Ja, und so kam das. Und ich finde das ganz treffend, weil in Elend äh, steckt ja dieses Verlorensein. Also Elendsein enthält gar nicht die Schuldfrage. Ähm, das enthält nicht, du bist nicht elend, weil du was falsch gemacht hast. Und deshalb finde ich es einen guten, einen guten Begriff, auch wenn er hart klingt, aber arm sein ist halt auch hart. Also kann man vielleicht das auch mal so draufschreiben. Kann man auch mal so
0: sagen, ja. ja. Aber Elend ist ja auch so ein bisschen, ähm, du kannst nichts dafür, aber mhm. bist in dieser, ja, Elenden oder in dieser schlimmen Situation. Und du sagst ja auch, ähm, Armut ist politisch gewollt. Warum? Das schreibst du
1: auch in deinem Buch. Damit es etwas geben kann, muss es ja immer das Gegenteil geben. Also Menschen denken immer in Gegensätzen. Es gibt Schlechtes Wetter und deshalb auch gutes Wetter. Und das Böse können wir nur erkennen, wenn wir auch das Gute sehen und andersrum. Und diejenigen, die nicht arbeiten, sind in unserer Gesellschaft dazu da, denjenigen, die arbeiten gehen, zu bestätigen, dass sie das Richtige tun. Also du nimmst Teil an der Wertschöpfung und du kaufst dir Sachen und du zahlst deine Miete bzw. bezahlst dein Haus ab und du machst alles richtig. Und dass man das Richtige tut, kann man aber natürlich erst in der Betrachtung derjenigen sehen, die das absolut ganz Falsche tun. Nämlich Sozialschmarotzen und äh, nicht vor die Tür gehen und nichts machen und so weiter. Und deshalb ist Armut politisch gewollt, weil es uns alle ein bisschen unter Druck setzt. Also ich glaube sogar, jemand, der total arriviert ist und weiß, ach, eigentlich muss ich mir um meinen Job keine... Sorgen machen. Wir sagen das bei der Zeit manchmal auch so aus Spaß. So Ja, man ist ja verbeamtet ne, ab einem gewissen Punkt in, im Journalismus. Ähm, aber das stimmt nicht, weil wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst, unsere Position zu verlieren. Auch die, die in einer sicheren Position sind? Oder ich haben glaube, Sie weniger Angst? Ich glaube, es ist eine andere Angst. Mhm. Es ist vielleicht nicht die Angst, arm zu sein. Ich habe das immer gedacht, jetzt beim amerikanischen Wahlkampf Sogar Donald Trump hat Angst, seine Position zu verlieren und der ist wirklich fein. Also der braucht sich eigentlich keine Sorgen machen, aber da geht es dann einfach darum, dass man das Gefühl hat, wenn man seinen Job verliert, wenn man das ist, wenn, man ist ja sein Job. Ich bin Journalistin. Das würde ich immer sagen, wenn mich jemand fragt, was bist du denn? Und in dem Moment, wo du das verlierst, dein Ich-Bin, was bist du denn dann noch? Also worauf wirst du denn dann zurückgeworfen? Und ich glaube schon, dass davor jeder Angst hat. Hm. Und das hält uns alle irgendwie am Laufen und am Arbeiten und Machen und Anstrengen. Und das andere ist dann quasi das Gegenbeispiel.
0: Ne? Also das, das genau. wo keiner sein möchte, nicht hinkommen will, sondern eher die arbeitende, fleißige Person, die macht, macht und tut und äh, von morgens bis abends irgendwie am Arbeiten ist und aktiv aber diese Angst, du hast ja auch schon gesagt, das macht ja auch etwas mit einem. Und das ist ja auch schon so, dass Angst auch unsicher dann irgendwann macht. Hast du das auch manchmal in der Kindheit so gespürt, also dass du gemerkt hast, okay, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein, egal was jetzt kommt?
1: Ja, also ich glaube, das kennt jeder, der arm oder nicht unbedingt reich aufwächst. Jeder, wo die Eltern aufs Geld gucken müssen, weiß, wie das ist, sich in Situationen zu befinden, wo man denkt, ah, meine Realität ist aber eine ganz andere. Mhm. Also so kenne ich das nicht, das verstehe ich nicht. In dem Buch habe ich das Beispiel Taxifahren genommen, ähm, was für mich immer eine völlig absurde Tätigkeit war. Also Taxifahren. Wir hatten kein Auto, wir sind immer überall mit dem Bus und mit der Bahn hingefahren oder gelaufen und ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben in einem Taxi gesessen, als ich sehr, sehr krank war als kleines Kind und meine Mutter gesagt hat, okay, gar wir müssen nicht mehr zum ging. Arzt, genau, es ging nicht anders und das war für mich Taxifahren Eine absolute Notlagenfrage und dann war ich in Berlin bzw. in München und habe studiert und habe Leute kennengelernt, die mit Geld aufgewachsen sind und die sind alle dann Taxi gefahren und ich dachte, ach so, wir machen das jetzt einfach, wir, wir zahlen jetzt einfach jeder fünf Euro und ich wäre immer lieber eine halbe Stunde gelaufen. Und, ähm, Aber diese Natürlichkeit ja. ist eine andere. Ne? Also dieses gibt, ja, Für mich gibt es dann immer noch keine ja. Natürlichkeit. Also wenn ich äh, in einem Taxi sitze oder mir was Teures kaufe, dann schaue ich mich eigentlich immer von außen an und, und gucke... Ach, das machst du jetzt gerade. Interessant. Aber findest du es nicht schon teuer? Findest du es nicht auch so? Und das ist ja dieses ja. schlechte Gewissen, was dann eigentlich auf
0: der Schulter sitzt, oder? Dass dir dann immer einredet, na, eigentlich ist das jetzt zu viel Geld und eigentlich solltest du nicht. Und ja, doch, eine halbe Stunde. Schlechtes, laufen.
1: Ja, schlechtes Gewissen. Oder so eine Fremdheit gegenüber sich selbst, die ich als Kind eher gegenüber der Welt hatte. Also als Kind, als ich arm war, ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht verstehe, wie Menschen handeln, die Geld haben und dass das so eine andere Sphäre ist, dass, das, dass die Dinge tun, die ich, zu denen ich keinen Zugang habe. Und heute gucke ich genauso auf mich, also dass ich manchmal denke, dass ich mich total verrückt verhalte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das nochmal weggeht. Müssen wir mal schauen.
0: Vielleicht legt man das irgendwann ab. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sehr, sehr lange mitnimmt, weil mhm. man das halt sehr lange auch in sich hatte. Und dieses Beispiel, das hat mir halt so gut gefallen, weil ich das sehr gut nachvollziehen konnte. In Deutschland bin ich, glaube ich, ja zweimal oder so erst mit dem Taxi gefahren. Und das war genau so dieser Blick, den du beschreibst. So, ja, Ist das jetzt okay? Musste das sein? Kannst nicht laufen? Kannst nicht die Bahn nehmen? So. Aber es ist eigentlich ja ein viel tiefer liegender Grund. Es ist ja dieses, es steht mir vielleicht nicht zu, es ist nicht in Ordnung, es ist vielleicht auch das schlechte Gewissen, es ist vielleicht auch tatsächlich der Gedanke an das Geld, es ist zu viel Geld, muss ich das ausgeben? Und du beschreibst in deinem Buch ja auch eine Szene, wo es um Äpfel kaufen geht im Supermarkt, mhm. wo du auch wirklich konfrontiert wirst mit beiden Welten. Ja, ich kann mir die Äpfel leisten, Nehme ich sie
1: oder nehme ich doch die für... Und trotzdem rechnet man es immer durch. Genau. Ne? Also diese, dieser permanente Aushandlungsprozess, der dann in so ganz banalen Dingen stattfindet. Und natürlich gibt es auch die großen Fragen. Natürlich sitze ich manchmal auch in Konferenzen oder schaue mir Sachen im Fernsehen an und denke, mein Gott, es gibt doch eine Perspektive, die einfach nicht dabei ist, nämlich die, der Leute da unten, ja, und das ist das eine, aber dann in mir sind es ganz banale Sachen, also da ist es, welches Regal soll ich kaufen, oder was finde ich eigentlich schön, was ist, was ist schön, was will ich eigentlich, weil man als Kind ja, wenn man arm aufwächst, nie lernt, irgendwas zu wollen, sondern du lernst immer nur, was am billigsten ist, und wo du es am und günstigsten... Und verzichten, oder? Und verzichten, ja, natürlich. Und
0: was war das für ein Gefühl, also wenn du jetzt von deiner Kindheit erzählst, wo du ganz viel zum Beispiel nicht hattest oder nicht haben konntest und es dir aber jetzt zum Beispiel leisten kannst, ist das so ein freies Konsumieren, egal von was, also auch Kultur, auch, ne? auch das hier kostet Geld und auch Kultur kostet Geld, genauso wie auch sich eine neue Tasche, eine neue Uhr oder sonst irgendwas kaufen, war das ein anderes Gefühl, also kannst du das so frei konsumieren?
1: Ich würde sagen, es ist ein permanenter Aushandlungsprozess. Ne? Wie sehr nimmt man am Kapitalismus teil und wie sehr kritisiert man ihn? Was, finde ich, sollte sich jeder leisten können und was leiste ich mir? Und ich beschreibe in dem Buch ja eine Szene, wo ich in der siebten Klasse oder so war und meine geschichtspolitik mischfach Nordrhein-Westfalen lässt grüßen, Lehrerin hat gefragt, hat gesagt, wir sollten eine Liste machen, Dinge, die wir wollen und Dinge, die wir brauchen. Und ich hatte Schuhe gebraucht, also ich brauchte die wirklich, weil ich hatte keine. Ähm, und ich hatte irgendwie alte von meiner Mutter an, das war alles ganz blöd. Und dann habe ich Schuhe auf diese Brauchenliste geschrieben und sie hat mich drangenommen, ich habe das gesagt und sie hat wirklich laut gelacht und meinte: Haha, Mädchen! Schuhe braucht man nicht, Schuhe will man. Und er ne, hat mir das quasi für Sie erklärt. Sie war es
0: tatsächlich genau, so, aber weil, nicht. Für man, dich. Du
1: hast doch bestimmt 20 Paar Schuhe und ich weiß, ach so. Also, ne, das ist dann ja auch ein Erkenntnisprozess. Als Kind, dass du merkst, meine Realität ist nicht ihre und Schuhe braucht man nicht, Schuhe will man. Und <lacht> wenn ich mir heute Schuhe kaufe, dann frage ich mich natürlich, also, dann will ich die immer. Ne? Und ich brauche sie nicht wirklich. Aber es ist, ich glaube, es kommt immer dann auf die Situation an. Es ist schwer, schwer dann eine Regel aufzustellen. Aber das kann ich toppen, weißt du was? Hast du schon mal Handball in schwarzen
0: Leder Aldi-Schuhen gespielt als Kind? Boah, Ja, war auch kein schöner Anblick. Nee. Und da ist ja auch manchmal dann so ein bisschen auch Scham mit drinnen, weil ja, du klar. das nicht hast und das ist ja bei Kindern, bei Jugendlichen ganz häufig so, dieses Vergleichen. Hast du diesen teuren Ranzen, hast du den Füller, hast du den nicht? Kannst du auf irgendein Festival mitgehen oder kannst du dir das Ticket nicht leisten? Bei dir war es zum Beispiel ein Sprachkurs, meine ich, der wirklich auch über die Zukunft entschieden hätte.
1: Ja, das war nochmal eine besondere Situation. Ich wollte einen besonderen Englisch-Test machen, mit dem es dann möglich gewesen wäre, in England zu studieren nach dem Abi. Und dann haben wir damals, das äh, hat meine Lehrerin, damals für mich, für diese 160 Euro, so ein Paket von Ursula von der Leyen beantragt, äh, die das damals auf den Weg gebracht hat, so ein Bildungsförderprogramm, wo man eben Nachhilfe beantragen konnte und so. Und dieses Förderprogramm war aber nicht für, wenn man mehr machen wollte, sondern du musstest zweimal eine Fünf in einem Fach gehabt haben, um extra Geld bewilligt zu bekommen für deine Bildung. Also erstmal richtig schlecht genau, sein, damit du ein bisschen dir, weiter hochkommst. Es musste kann. dir richtig elend gehen, ja. ne, damit du so ein, bisschen, so ein bisschen innerhalb der Gesellschaft gehalten wirst, mit so ein bisschen mehr Geld. Aber diese 160 Euro waren ein wahnsinniges Problem. Und ja, am Ende haben dann meine Lehrer zusammengelegt, was mir natürlich auch super peinlich war, auch wenn es super nett von ihnen war. Ja, das ist auch immer so ein, so ein schmaler Grad. Hilfst du,
0: also jetzt zum mhm. Beispiel in, in dem Fall deine LehrerInnen, oder hilfst du nicht? Und, und, oder wie geht man das zumindest an, damit es der Person nicht unangenehm ist? Aber für dich war es ja halt etwas, was, was ja auch viel dann entschieden hat und auch so wichtig war.
1: Am Ende habe ich nicht in England studiert. Aber <lacht> es war ähm, natürlich trotzdem... Es wäre natürlich trotzdem verrückt gewesen, mhm. ähm, einer 18-Jährigen, ich versuche ja immer, die Dinge viel von außen zu betrachten, weil man sie dann oft unemotionaler besser versteht. Es wäre völlig absurd gewesen, einer 18-Jährigen diese relativ geringe Summe nicht zur Verfügung zu stellen für etwas, was sie leisten will. Und gleichzeitig ist es aber, finde ich, eben nicht die Aufgabe von Privatpersonen. So, und das ist ja auch bei jeder Frage von Helfen immer die Sache. Also ich kritisiere zum Beispiel ganz oft die Tafeln. Die Tafeln machen super Arbeit. Ich bin jedem dankbar, der bei der Tafel hilft. Und ich finde gut, dass da Menschen Essen bekommen sollen. Aber es, ist, äh, bekommen. Aber es wäre Aufgabe des Staates, dass jeder genug Geld hat, um seine Familie mit Essen zu versorgen. Und dass es die Tafeln nicht geben müsste. muss. Ja. Also eigentlich sollte das Ziel der Tafeln immer ihre eigene Abschaffung sein. Und so. Also in diese Konflikte, in diese Dilemmata kommst du einfach bei jeder Art von Hilfe wahrscheinlich. Also nicht dieses
0: ja, Ernähren oder Helfen, sondern äh, den Menschen quasi so helfen, dass
1: sie sich am Ende selbst helfen können. Ja, selbst helfen finde ich fast die falsche Formulierung. Ich würde immer sagen, äh, dass sie selbst Macht über ihr Leben bekommen. Also was bedeutet eigentlich Geld? Geld bedeutet in unserer Gesellschaft immer mächtig sein die Welt selbst bewerten können, sich überlegen, was man eigentlich will. Und das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme an der Art und Weise, wie wir Arbeitslosen helfen, nämlich immer, indem wir sie eigentlich kleiner machen. Also es gibt ganz tolle SozialarbeiterInnen, die sich anstrengen, arbeitslose Menschen zurück in Berufe zu bekommen. Und das ist aber eben immer von oben herab und meine These, die ich in dem Buch entwickle, ist, dass man eigentlich die Menschen gar nicht erst verelenden lassen sollte. Also wenn ich jemanden gar nicht erst an den Punkt kommen lasse, wo er gar nicht mehr weiß, wie Arbeiten geht und wie überhaupt rausgehen geht und wie man sich irgendwo bewirbt und was man, wie eigentlich die Welt ist, dann brauche ich auch diese SozialarbeiterInnen nicht beziehungsweise dann können die was machen, was ihnen mehr Spaß macht am Ende auch. Und das ist der, der ganze... Die ganze Absurdität dieses Hilfesystems, dass man Menschen arm macht und verelenden lässt und dann Menschen zur Hilfe schickt, die ihnen eigentlich auch nicht mehr helfen können, weil es zu spät ist. Wir reden ja jetzt auch die ganze Zeit von Arbeit.
0: Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt gleich eure Antworten eingeben auf menti.com. Was bedeutet Arbeit für euch? Wie ist das für dich denn ähm, gewesen, als du dann zum Beispiel irgendwann gemerkt hast, so okay, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld, ist das irgendwie so eine ganz andere Sichtweise auf Dinge, auf Konsum, auf Teilhabe, Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, mit denen du vielleicht vorher nicht gesprochen hast, ist das ein anderes Gefühl, was dann irgendwie bei einem entsteht? Fühlst du dich dann irgendwie dadurch ein bisschen verändert oder nimmt man so das kleine Kind immer doch ein bisschen mit?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist fast nicht möglich, das kleine Kind nicht mitzunehmen. Plus, ich habe ja über meine Kindheit ein Buch geschrieben. Mhm. Also Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die mich kennenlernen, also die meisten, die mich kennenlernen, wissen das ja immer alles schon. Also ich habe gar nicht die Chance, Menschen ohne meine Geschichte zu begegnen. Ist das ein Nachteil? Das also man hat sich ja schon da. so ein bisschen
0: nackig gemacht.
1: Ach. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ist persönlich, Persönliche Sachen erzählen, ist das ein Nachteil? Bestimmt bei vielen Dingen. Und gleichzeitig mag ich es eigentlich ganz gerne, das klar zu machen. Also jeder von uns hat eine Geschichte, jeder von uns hat eine Kindheit gehabt und hat daraus viele Erkenntnisse mitgenommen. Politische, persönliche und so weiter. Und ich erkenne das an. Also ich, ich weiß, meine Rolle in dieser Gesellschaft wurde dadurch geprägt, wie ich aufgewachsen bin. Und meine politische Einstellung wurde dadurch geprägt. Und ich kann das auch bei anderen völlig verstehen, dass sie anders aufgewachsen sind und deshalb die Welt komplett anders sehen. Und äh, dass wir uns gegenseitig überzeugen müssen von Sichtweisen. Und ich finde das erstmal schön. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass alle das machen. Also nicht, dass alle ein Buch schreiben, sondern dass niemand die eigene Sichtweise für selbstverständlich setzt. Mm. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, dass quasi meine Sichtweise die besondere ist. Und alles andere das Normale. Das Normale, Obwohl wir ja alle irgendwie besonders sind, <lacht> alle Individuen. Alle ein bisschen äh, anders, äh, genau. ja.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Antworten auf die Frage, was bedeutet Arbeit für dich? Gibt Struktur und Sinn im Leben? Leistungsdruck, das ist auch interessant. Also wenn Arbeit eigentlich nur noch darin besteht, sich beweisen vielleicht zu müssen. Oder Geld verdienen mit einer hoffentlich sinnvollen Tätigkeit.
1: Ich finde das da unten ganz interessant. Ah, das ich erst gar äh, nicht. Ver Verpflichtung. Verpflichtung, Erfüllung, Ab- und Unabhängigkeit. Ja, Weil ich das Wort Unabhängigkeit beziehungsweise Abhängigkeit so lustig finde. Weil man ja Kindern immer sagt, du musst unabhängig werden. Und man meint damit immer, dass sie Lohnarbeit aufnehmen sollen. Und es gibt ja überhaupt nichts Abhängigeres als ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. So, du bist total, also ich bin total von der Gunst meines Arbeitgebers abhängig. So, wenn es die Zeit morgen nicht mehr gibt, was mache ich dann? Noch ein Buch schreiben. Und <lacht> <in> <lacht> wirklich, also es? es gibt überhaupt keine Unabhängigkeit. Mhm. Unabhängigkeit ist was, was sich reiche Leute als ein Ideal einreden, um zu verschleiern, dass viele Menschen von ihnen abhängig sind. Und deshalb finde ich das... Also, dass man bei Arbeit eben immer auf, auf diese Hängigkeit <lacht> kommt.
0: Ganz interessant. Hier steht auch noch Tätigkeit, für die man Geld bekommt, außer bei unbezahlter Care-Arbeit. Ja, das ist auch noch so eine Geschichte. Identität, etwas tun, das Dinge besser macht. Geld verdienen, das bedeutet Arbeit für dich. Aufgabe, Sinn und Wert in der Gesellschaft. Hm. Ja, dass wir uns so ein bisschen, darüber schreibst du ja auch, darüber definieren, das hast du ja eben auch gesagt, mit dem, was wir tun. Frag dich jemand, was machst du so? Sagst du nicht, ich backe einen guten Kuchen oder ähm, kann besonders gut Schuhe polieren, sondern du sagst, ich mache Job XY.
1: Ja, es gibt ein Kapitel von dem Buch, das die wenigsten, glaube ich, lesen. Warum? Ich dachte, man liest Bücher immer ganz. Also, es gibt quasi die, die Historie, die philosophische Historie der Arbeitslosigkeit. Und da finde ich eine Sache wahnsinnig interessant, die ich äh, von Foucault geklaut habe, der eben darstellt, also das Buch heißt Wahnsinn und Gesellschaft und da geht es darum, dass es immer ein Prozent der Gesellschaft gab, das quasi ausgesondert wurde und das waren erst die Leprakranken und dann die Geschlechtskranken und dann die Wahnsinnigen. Und die Wahnsinnigen waren eben immer auch die Arbeitslosen. Also entweder du warst erst wahnsinnig und wurdest deshalb arbeitslos oder du warst erst arbeitslos und wurdest deshalb wahnsinnig. Das ist heute auch noch so. Und das war eben der Wahnsinn, der Unsinn hatte keinen Platz mehr in der Gesellschaft und dadurch wurde der Sinn, ne, also dadurch, dass es hier den Unsinn gab, draußen vor den Stadttoren in irgendwelchen Häusern, die man errichtet hat, um die dahin abzuschieben, konnte man sich in der Stadt, in den Städten oder in den Orten vormachen, dass dort alle etwas Sinnvolles tun. Deshalb ist dieser, dieser Sinn in der Arbeit das ein sehr altes Prinzip. Aber trotzdem machst du deinen Job gerne, oder? <lacht> ja. 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 Ja, aber. nee naja, das geht uns doch wahrscheinlich allen so, dass man, also ich mag, was ich tue, es ist ein wahnsinniges Privileg, das zu tun, was ich tue, nämlich ich denke, ach, das ist ja interessant, da könnte ich ja mal hinfahren oder da könnte ich ja mal anrufen und dann fahre ich einfach hin und rufe einfach an. Es ist der schönste Job der Welt und es ist das, was ich immer machen wollte und gleichzeitig ist es natürlich ein Job und das ist dann eben diese Frage, ne? wie sehr, also jeder von uns muss Teilnehmen am System Lohnarbeit, weil sonst können wir nichts zu essen kaufen und gleichzeitig muss man es trotzdem kritisieren dürfen. Also nur weil man seinen Job gerne macht, heißt es nicht, dass man nicht das System Job an sich doof finden kann. Und nicht kritisieren kann. Ja, und du liebst deinen Job, ich liebe meinen Job, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die vielleicht sagen, okay, heute schon wieder Montag, ja, das dauert halt noch so lange auch. bis Freitag. Das ist halt auch so eine Überheblichkeit, ne? wenn man irgendwie mhm. in so einem Job arbeitet oder irgendwas hier, irgendwer meinte gerade, die Welt verbessern oder so durch seinen Job. So, ja, erzähl das mal jemandem. Der keine 20 Ahnung, Jahre dieselbe Schraube drehen muss. Ja, oder äh, morgens um fünf in irgendeinem Büro, oder nee, es ist ja immer jetzt nicht mehr morgens, damit auf gar keinen Fall jemand die Putzkräfte sieht, müssen die jetzt immer nachts kommen. Äh, der nachts um zwei in einem Bürogebäude sauber macht und dann schnell um fünf raus muss, damit bloß niemand sieht, dass es Leute gibt, die sauber machen. So, denen kann man halt nicht erzählen, dass es einen Sinn in der Arbeit gibt. Wir wollen ja auch ein bisschen was aus deinem Buch hören. Es ist immer, wenn man auf so einer Bühne sitzt, ist es so lustig, weil. Man vergisst denn, wie man Basic-Dinge tut. Ich denke die ganze Zeit, wie trinkt man? Ist, äh, auf jeden Fall am Mikro vorbei. <lacht> ja. Also, wie hält und man eigentlich Gläser? Oder, oder auch, wie liest man? Wie liest man eigentlich natürlicherweise? Genau, ich würde tatsächlich über auch über das äh, persönliche Schreiben geht es ein bisschen drum und darum, warum Sie alle hier sind. Deutsche Leser scheinen in den letzten Jahren ganz versessen auf Milieubetrachtungsbücher zu sein. Es begann mit dem Soziologen Didier Eribon, dessen Essay Rückkehr nach Rhin in Frankreich bereits 2009 erschien, in Deutschland erst 2016. Eribon schreibt über seine Kindheit und über seine Eltern, zwei französische Arbeiter ohne akademische Bildung, über den Vater, der die Homosexualität seines Sohnes nie akzeptieren konnte, und über die Geschwister, zu denen er kaum noch Kontakt hat, weil sie sich nichts zu sagen haben. Er selbst nimmt in dieser Geschichte eher die Rolle eines Forschers ein, der erklären möchte, wieso seine Eltern früher einmal Kommunisten waren und heute den Front National wählen. Nachdem er es lange vermieden hatte, mit ihnen mehr Kontakt zu haben als unbedingt nötig, besucht Eribon nach dem Tod seines Vaters die Mutter, um sich, wie er schreibt, auszusöhnen, mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verworfen, versagt, verneint hatte. In ihm löst es Unbehagen aus, dass er zwei verschiedenen Welten angehört. Der Welt seiner Kindheit und der bürgerlich-akademischen Welt in Paris. Über seinen Vater schreibt er, Ich mochte ihn nicht. Ich hatte ihn nie gemocht. Immer wieder bezieht sich Eribon in Rückkehr nach Rhein auf die Schriftstellerin Annie Ernaud. Sie schrieb bereits 1983 in Laplace die Geschichte ihres Vaters auf. Das Buch erschien als Das bessere Leben auf Deutsch, blieb aber unbeachtet. Erst 2019 wurde es neu übersetzt und unter dem Titel Der Platz breit rezipiert, genau wie eine Frau, in dem sie ihre Trauer nach dem Tod ihrer Mutter verarbeitete. Bei beiden Erzählungen merkt man, wie sie versucht, sich ihre Eltern selbst noch einmal herzuleiten, sie quasi rückwirkend zu verstehen, nachdem sie in ihrer Jugend damit zu tun hatte, sich von ihnen abzugrenzen. Die Jugend meiner Mutter, schreibt Erno, bestand darin der Bestimmung ihres eigenen Schicksals durch Alkoholismus und all die anderen Dinge, die einem Mädchen aus der Fabrik passieren, das schlechte Angewohnheiten hat. Äh, der Bestimmung ihres eigenen Schicksals zu entfliehen. Es ist ein liebevoller Blick, gerade im Vergleich dazu, wie sie ihre jugendliche Perspektive auf die Mutter beschreibt. Manchmal stellte ich mir vor, ihr Tod würde mir nichts bedeuten. Anfang 2020 erschien dann die autobiografische Erzählung »Ein Mann seiner Klasse« des deutschen Journalisten Christian Baron. Der Autor beschreibt das Buch als einen Versuch, seinem prügelnden, saufenden Vater zu verzeihen, indem er ihn als Teil seiner sozialen Klasse begreift und anerkennt, wie sehr diese Prägung sein Leben bestimmte, dass seine finanzielle Ohnmacht und die Erfahrungen der eigenen Kindheit ihn zu einem Tyrannen machten und dass da niemand war, der der Familie geholfen hätte. Einerseits sind diese Bücher Versuche, den weltweiten und vor allem europäischen Rechtsruck zu verstehen. Doch indem man den, dem belesenen Bürgertum die Unterschicht und deren Weltwahrnehmung erklärt, wird suggeriert, dass Nationalismus und Rassismus vor allem aus diesen Milieus kommen. Damit verkennt man leider die Drastik und Ernsthaftigkeit des Problems. Wäre Rechtssein vor allem eine Sache der Ohnmächtigen, dann wären die Rechten insgesamt weitestgehend ohnmächtig. Doch der Rechtsruck kommt nicht aus der Unterschicht. Für die Erfolge der AfD sorgen nicht die Stimmen der Elenden. Allein statistisch ist das unmöglich. Vielleicht liegt der Trend zu diesen Milieubüchern auch darin begründet, dass es diesem Land bis vor kurzem so wahnsinnig gut ging. Je sicherer man selbst vor dem ökonomischen Abstieg ist, desto weiter weg erscheinen die Milieus irgendwo da unten. Und desto mehr kann man sich an den Erzählungen über unkontrollierte, ungebildete und dennoch liebevolle Idioten ergötzen. Je weiter sich die Schere zwischen Arm und Reich öffnet, desto zotieriger werden die Armen, desto augenöffnender ihre Geschichten, weil man ja im Alltag kaum etwas mit ihnen zu tun hat. Und jetzt komme auch noch ich. Sowohl Ernaud als auch Eribon und Baron haben über ihre Eltern erst geschrieben, nachdem diese tot waren. Vielleicht haben sie den Abstand gebraucht oder die Freiheit, die man hat, wenn man niemanden mehr verletzen kann. Meine Eltern haben mich gezeugt und aufgezogen. Sie sind der Grund dafür, warum ich lebe, wie ich lebe und denke, wie ich denke. Und ich möchte nichts über sie schreiben, was nicht auch in ihrer Lebenszeit veröffentlicht werden kann. Ich möchte sowieso gar nicht so viel über sie schreiben, weil ihre gesellschaftlichen Rollen mit ihnen als Individuen sehr wenig zu tun haben. Teilweise grenzt es an Sozialpornografie, was die Kinder der Armen über ihre Eltern schreiben. Da kommen raue Hände vor und Tattoos und Sprachfehler, schlechtes Fernsehprogramm, Schweiß, Tränen, Manchmal, wenn ich lese, wie Menschen versuchen, ihre eigenen Eltern zu verstehen, dann denke ich, dass auf dem Weg zwischen Kindheit und Autorschaft genuines Verständnis für das eigene Herkunftsmilieu offenbar so sehr abhanden kommen kann, dass nur der einigermaßen liebevolle Blick eines Bildungsbürgers auf die da unten bleibt. Das ergibt Sinn. Wenn man von einer Welt in eine andere wechselt, wenn man aufsteigt, dann neigt man dazu, die Welt zu negieren, aus der man kommt, um ein Teil der neuen Welt zu werden. Der Welt der Soziologiestudentinnen und Redakteure mit Deutungshoheit, der Welt der Macht, der Welt der Normalität. Man überlebt in ihr am besten, wenn man sich von dem distanziert, was einmal war. Es ist ein Schutzmechanismus. Man schützt sich vor der Wut, die man früher einmal hatte und die wieder aufkommen könnte. Vor dem Neid auf die Sorglosigkeit, vom Beleidigtsein, vor der Traurigkeit. Ohne Schutz lässt es sich kaum aushalten, aber wenn man sich schützt, geht auch etwas verloren. Der besondere Sinn für Gerechtigkeit, der Blick von unten. Die Momente, in denen ich mich der Welt meiner Einkommensklasse anpasse, bemerke ich immer erst ein paar Minuten zu spät. Oder ich erlaube mir erst ein paar Minuten zu spät, sie zu bemerken, damit es sich nicht so seltsam anfühlt. Mit jemandem zu reden und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie verrückt es ist, dass man jetzt so redet. Mit einem Freund, ebenfalls Journalist, saß ich nach Feierabend im Loungebereich einer Berliner Boulderhalle, die einen bescheuerten Wortspielnamen trägt. Ich nahm einen Schluck von meinem grünen Smoothie und nickte interessiert, als er sagte, dass man eigentlich gerade jetzt Immobilien kaufen sollte. Dann sprachen wir darüber, ob Aktien oder Immobilien sinnvoller sind, um aus dem Geld, das wir haben, mehr Geld zu machen. Er sagte, das erinnere ich noch ganz genau, ich kaufe mehr nichts. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ich sagte, Lass uns mal gleich nach Hause fahren, ich muss morgen arbeiten. Wir lachten darüber, wie sehr wir unsere eigenen Klischees sind, Berufseinsteiger in Boulderhallen, die über Immobilien reden, haha. Ha. Dann stiegen wir auf unsere Rennräder und fuhren in unsere jeweiligen Berliner Altbauwohnungen. Der Unterschied zwischen mir und meinem Freund ist, dass seine Eltern ein großes Haus besitzen, dass er zu Weihnachten von ihnen immer noch Geld geschenkt bekommt dass für ihn Immobilien und Investitionen und sonstige Geldvermehrungsaktionen zur Normalität gehören, während ich mich immer fühle, als würde ich diese Gespräche schauspielern. So wie ich als Kind geschauspielert habe, dass ich mir Sachen leisten kann, die alle hatten, dass ich irgendwelche Filme schon im Kino gesehen habe, die alle gesehen hatten. Wie haben deine Eltern eigentlich reagiert, als du das Buch geschrieben hast? Eigentlich rede ich gar nicht in Interviewsituationen irgendwas über meine Eltern, was nicht in dem Buch steht. Hm. Aber ähm, weil es so schön war, äh, sage ich dir, was meine Mutter gesagt hat, äh, nämlich, ich hätte es nicht besser schreiben können. Echt?
0: Ich glaube, ein besseres
1: Kompliment gibt es nicht, oder? Mir <lacht> nee, war schon okay. Und
0: äh, du, hast auch <lacht> du hast auch eine ziemlich coole Mutter, also das, was du so beschreibst im Buch. War früher Pankerin, hat Häuser besetzt, ähm, hasst Nazis wie die Pest und ist trotzdem ja auch nicht wählen gegangen. Darüber hattest du auch Beiträge gemacht, wo du auch irgendwann gesagt hast, so, hm, hätte vielleicht doch nicht sein müssen. Hm. Hast du ein bisschen Angst, dass du das vielleicht später auch über das Buch sagst? So, hm, vielleicht hätte es doch nicht sein müssen oder war es dir so, so wichtig, das einmal wirklich niederzuschreiben?
1: Als ich angefangen habe, beziehungsweise als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ähm, nicht zu schreiben, sondern darüber nachzudenken, hat mich eine Kollegin bei der Zeit, damals war ich noch Praktikantin oder Freie, in ihr Büro gesetzt und wir hatten über meine Eltern geredet und die Literaturagentin und so weiter und hat zu mir gesagt, Anna, pass auf, mach das, aber mach dich nicht klein, sondern schreib es von oben. Und das war der beste Rat, den man mir hätte geben können, weil ich hätte ein, wenn ich ein anklagendes wir waren so arm und so alles so schrecklich, äh, Buch geschrieben hätte, würde ich mich heute dafür hassen, natürlich. Aber das ist es nicht. Also es ist ein politisches Buch, es ist ein Sachbuch, es ist streckenweise wahnsinnig langweilig, wenn, wenn sie es gleich noch kaufen wollen. Ähm, <lacht> <lacht> Richtig
0: gute Werbung. Also, Aber damit machst du es klein. Also brauchst ähm, du ja gar nicht.
1: Nein, stimmt, das ist, das ist jetzt das Typische, ne, dass man sich selber runter macht. <lacht> so, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Nein, also es ist streckenweise eben sehr historisch und sehr journalistisch. Ja, ich habe meinen Job gemacht. Ich bin Journalistin. Ich habe meinen Job gemacht und ich war teilweise mein eigener Protagonist. Aber nein, es ist auch, ich kann so viel sagen, wenn man das Buch gelesen hat, kennt man mich nicht und man kennt meine Eltern auch nicht. Sondern man kennt Scherenschnitte davon. Man kennt die platonische Idee meiner Familie. So den aber, Umriss genau, des Ganzen, aber, nicht, aber nicht die Person. Genau, nicht die Person. jetzt nicht so fassen
0: oder wiedererkennen.
1: Ja, ich schreibe ja auch Kolumnen und da fragen mich dann auch manchmal Leute, warum ist so persönlich nicht mehr? Ja, jetzt habe ich darüber geschrieben, dass ich Olympia geguckt habe. So, wow. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich werde es nicht bereuen, aber ich hätte es bereut. So wie ich ja diesen, tatsächlich diesen Beitrag bereue, den ich damals für den Deutschlandfunk, äh, Deutschlandfunk Nova gemacht habe, warum meine Eltern nicht wählen gehen. Weil es im Nachhinein würde ich sagen, das war persönlich das war sich ausziehen, das waren ganz viele Sachen, die ich aufgeschrieben habe, das war ein Kniefall, ein bitte, bitte, bitte versteht uns doch, so versteht doch meine Eltern. Und diese unterwürfige Haltung, die habe ich heute nicht mehr. Und das aber auch, muss man noch erstmal drauf kommen. Ne? Du hast aber Wut, oder? Also das, das merkt man immer so ein bisschen,
0: manchmal auch so ein bisschen zwischen den Zeilen in dem Buch. Hast du das immer noch? Also Wut auf das, was gewesen ist, also auf diese Situation, in die du als Kind und auch deine Eltern auch gebracht
1: wurden, Wut darauf noch? Ich habe wahnsinnige Wut auf die Verhältnisse und darauf, dass wir Menschen in Armut leben lassen, obwohl es eigentlich unwirtschaftlich und dumm ist. Also es ist wirklich unlogisch und bringt auch niemandem wirklich Geld und hat auch, also man sagt ja immer, die Agenda 2010 hat Deutschland geheilt und ist für den wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich, aber keiner kann das wirklich beweisen. Und auf diese Erzählung habe ich eine wahnsinnige Wut und darauf, dass man das so hingenommen hat. Und gleichzeitig habe ich angefangen, das Buch zu schreiben mit auch großer Wut auf die Individuen, also auf die individuellen PolitikerInnen, die damals diese Gesetze gemacht haben beziehungsweise die aktuell dann im Bundestag saßen. Und die ist nicht bei allen, <lacht> aber zumindest teilweise äh, gegangen durch diese Betrachtung von außen. Also eben dadurch, dass ich weiß oder dass ich jetzt mehr anerkennen kann, jeder Mensch hat seine Prägung. Jeder Mensch wächst mit Glaubenssätzen auf, die er für immer behält und ich sitze heute manchmal in, in Büros im Bundestag und die Leute sagen, aber wie war das mit ihren Eltern? Und wenn ich das dann erkläre, dann ist das immer alles so, ach so, mh, ja, da habe ich ja jetzt noch nie so drüber nachgedacht. Und dann denke ich immer, ja, das, warum auch? Weil sie aber auch nicht diese Berührungspunkte wahrscheinlich haben. Genau. Gar nicht...
0: Vielleicht auch mit diesen Menschen überhaupt gesprochen haben oder Kontakt hatten oder ja. überhaupt jemanden kannten, der in dieser Situation war, ja. für die dieses Gesetz dann am Ende ja auch bestimmt gewesen ist. Und was dich dann, also ne, wenn man es immer weiter runterbricht, als Kind dann auch betroffen hat, indem es heißt, du darfst nur irgendwie, ich glaube, 100 Euro war das damals, durftest du nur dazu verdienen und nicht mehr, während andere schon Nebenjobs hatten, wo sie vielleicht 300 oder 400 Euro dazu verdient haben, es dann wiederum ausgeben konnten. Ja. Und auch andere Dinge, die du dir vielleicht nicht leisten konntest oder auch deinen Eltern dann nicht für die Kinder.
1: Ja, es gibt irgendwie so einen Spruch, von dem mir neulich jemand erzählt hat. Es gibt zwei Sachen, bei denen man nie bei der Produktion zusehen sollte, nämlich Wurst und Gesetze.
0: <lacht> den ähm, habe ich
1: noch nicht gehört, den Spruch, aber okay. Und äh, das ist echt so. Also das sechste Kapitel spielt ja hauptsächlich quasi in der Bundespolitik im, in dem Ausschuss, wo damals Hartz IV gemacht wurde, wo man sich die ganzen Protokolle, kann man haben, kann man durchlesen. Und als ich die durchgelesen habe, dachte ich wirklich, es ist sehr, also, ich war da schon am Leben und ich hatte quasi ein, es ging nicht um mich, es ging nicht um mich in diesem Ausschuss, es ging nicht um meine Eltern in diesem Ausschuss, sondern es ging um persönliche Kränkungen zwischen den Leuten, die da saßen. Es ging um Ego-Geschichten der Leute, die da saßen. Und davon kann sich niemand frei machen. Man kann nur ein System bauen, das die menschliche Dummheit möglichst gut abfängt. Und diese, diese Wut, die baut sich so langsam ab, je länger ich dabei zugucke, wie schwierig Politik auch ist. Hättest
0: du eine andere Lösung oder vielleicht einen Vorschlag, wo du sagst, so das könnte man vielleicht anders machen und es würde mehr Kindern und Jugendlichen... Besser gehen jetzt? Ähm. ist Ja, ist total schwierig. <lacht> ja, also
1: Publikum höre ich, Hartz IV irg abschaffen. Irgendwer sagt, Hartz IV abschaffen. Und das finde ich mal lustig, weil bitte nicht abschaffen, bitte nur mehr Geld. Also <lacht> wenn wir es abschaffen, dann haben wir noch größere Probleme. Sondern, also es geht, erstmal muss man die Sanktionen abschaffen, die es bei Hartz IV gibt. Da sträuben sich aber viele PolitikerInnen, weil sie denken, dann funktioniert nichts mehr und dann wollen die Leute nicht mehr arbeiten gehen. Was völliger Quatsch ist, weil das ist am Ende eine psychologische Frage, aber ne, das sind eben so diese Vorurteile. Ich hatte
0: das ja, glaube ich, auch dann betroffen. Du solltest dann dich nach der 10. Klasse, glaube ich, sofort melden, welche oder ob du eine Ausbildung machen willst,
1: weil sonst wird dir das Geld gekürzt. Ja, also wenn ich nicht hingegangen wäre zu dem genau. Beratungsgespräch. Genau. Kann man auch mal einer 16-Jährigen schreiben. Ne? So, ja, so. kriegt man noch gar keine Panik. <lacht> ja, genau. Und dann sage ich immer, und das ist wahnsinnig läppsch irgendwie, aber einfach mehr Geld. Also, ich habe es eben schon gesagt, Geld ist Macht über sich selber, Geld ist Entscheidungsfähigkeit, Geld ist Freiheit, Entspanntheit. Das wollen Leute, die Geld haben, immer nicht gerne hören, weil sie immer sagen wollen, ich brauche, Geld macht nicht glücklich und so, aber doch, doch, Geld macht so glücklich. Ähm, <lacht> und äh, wer Geld hat, der kann sich auch in der Welt besser bewegen. Also Kinder und Jugendliche, die aufwachsen mit dem Gefühl, wenn ich etwas will, dann kann das passieren. Wenn ich Ballettunterricht nehmen möchte, dann kann ich Ballettunterricht nehmen. Wenn ich meine, ich bin der beste Dressurreiter, der jemals diese Erde krieg gewandelt Pony. hat, dann kriege ich einen fucking Pony. Oder <lacht> zumindest die, die Chance, ja, ja. auf einem Pony mal zu sitzen. Wenn wir das machen, dann hilft es schon sehr, sehr viel. Und das wäre so einfach. Also Möglichkeiten
0: also, überhaupt bieten. Ne?
1: Genau und Möglichkeiten, mhm. aber eben, man sagt ja dann immer, ja, es gibt ja schon so viele Möglichkeiten, es gibt ja kostenlose Sportvereine und da muss ich dann noch immer sagen, das stimmt, ich habe meine Teenagerzeit durch Theater gespielt, das wurde von der Stadt bezahlt und so, das ist total nett, danke Stadt, aber es wäre halt einfach schön gewesen, wenn ich zu meinen Eltern hätte gehen können und sagen können, ich möchte das machen und hätten die gesagt, ja natürlich. Ohne, ohne dass du dir erst auch ohne, diese Infos sammeln genau, musst, Wo ohne dass sie dahin müssen ja. und dann fragen, können sie mir den Antrag geben, kann ich das ausfüllen? Ja, okay. Weil so, meine Eltern haben ihr Geld immer nur für uns verwendet. Ja, die haben sich nichts gekauft, die haben uns alles gekauft. Und ich würde behaupten, dass 95 Prozent der Eltern das so machen und die 5 Prozent, die es nicht machen, die sind nicht nur die Armen, sondern das sind auch genug reiche Familien, die ihren Kindern nichts gönnen, aber sich alles. Es gibt schlechte Eltern natürlich, aber nur bei den Armen wird an den schlechten Eltern das Gesetz gemacht. Nämlich, die kaufen sich ja sowieso nur Alkohol und die geben das den Kindern nicht und deshalb geben wir den Kindern halt gar nichts. Das ist ja auch irgendwie eigentlich unlogisch. Ja, es ist irgendwie ja auch so paradox. Also es ist ja, glaube ich, auch das, was so einige Menschen dann
0: vielleicht auch im Kopf haben. Ähm die haben großen Fernseher zu Hause, aber das Kind hat keine ordentlichen Schuhe an.
1: Genau, wo man sich auch überlegen muss, ja, wenn das Kind Was? nie rausgehen kann, weil Zootickets 30 Euro kosten, dann kaufst du halt einen großen Fernseher, weil kannst du auf Raten kaufen, ist das eine. Und äh, das andere ist, dann kann das Kind mal Tiere sehen. Also ne, Es groß. Ist, so, ist immer so eine Abwägungssache. Und ja, also ein, ein Zoobesuch ist einfach teurer, als den Fernseher. Man macht das nur einen Tag, man hat das Kind damit nur einen Tag beschäftigt und mit einem Fernseher hat man das Kind viel länger beschäftigt. Und ich glaube, jeder, der in der Corona-Zeit Eltern war, weiß, was für ein Segen digitale Medien noch sein können. Ja, das stimmt. Und
0: es ist ja auch so, das ist ja eigentlich total traurig. Deine Eltern mussten quasi erstmal in diese Bittstellerhaltung und Du als Kind oder beziehungsweise später als Jugendliche er musst dir ja diese Infos auch irgendwie besorgen können. Also das heißt, es sind so viele Hürden eigentlich. So ist es dir ja auch oft gegangen. Ist es ja am schwierigsten für die Kinder eigentlich, oder?
1: Naja, es ist auch für die Erwachsenen, glaube ich, verdammt scheiße. Also wenn du als Eltern die ganze Zeit getrieben bist von Geldsorgen. Du gehst einkaufen und dein Kind will tausend Sachen und du kannst ihm nichts kaufen. Und zwar nicht aus Erziehungsgründen, sondern es geht einfach nicht. Und es ist Wochenende und dein Kind sitzt da und du kannst nichts mit ihm machen, außer auf den Spielplatz gehen, so, wo es jedes Wochenende die ganze Zeit immer ist. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du bist eigentlich schlecht, du versagst im Elternsein, aber in Wirklichkeit hast du einfach nur kein Geld. Das ist auch ganz schön scheiße und ich würde da das gar nicht so gegeneinander aufwiegen, aber bei den Kindern denke ich immer, selbst wenn man ein Arsch ist und meint, Leute sind dann ihrer Arbeitslosigkeit selber schuld, muss man eingestehen, Kinder nicht. Mhm. So, und deshalb macht mich das mit den Kindern so wütend, weil das, was ist, worauf sich alle einigen können: Kein Kind soll arm sein. Du kannst du jeden fragen. Ja? Sollten Kinder arm sein?
0: Trotzdem ist in, in, jedes zehnte meine ich in Deutschland und, davon betroffen. Eben,
1: eben. Und in so jedes fünfte. Irre. Das ist immer. Ja. Also die SPD mhm. sagt immer jedes fünfte, aber mhm. es gibt so unterschiedliche Berechnungen. Es, ja, es liegt so auf der Hand. Ne?
0: Du hast ja auch in dem Beispiel, was du eben vorgelesen hast, von dem, von dem Kollegen erzählt, für den das ja so ganz selbstverständlich ist. Ja, ja, klar, ich kaufe mir hier was und äh, danach die nächste Bude, du nicht. Und das sind ja oft auch so Gespräche, die jetzt natürlich beim Immobilienkauf, also das ist natürlich was Größeres, aber es sind ja manchmal auch so gesellschaftliche Codes. Also wo kommt die Gabel hin, mit welchem Löffel esse ich die Suppe? Und das sind ja auch Dinge, die du auch in ganz bestimmten Haushalten ganz normal wahrscheinlich mitbekommst, wo es aber bei ärmeren Familien, wo es gar nicht irgendwie diese fünf Gänge gibt und Restaurantbesuche, wo du solche Dinge vielleicht auch lernen kannst, nicht gibt. Das sind so gesellschaftliche ja, Codes vielleicht. Wie schwer war das für dich, solche Dinge quasi auf die Kette zu kriegen? Weil im Grunde genommen musst du dieses Spiel ja mitspielen. Du sagst ja selber, du fühlst dich manchmal so ein bisschen wie so eine
1: Schauspielerin. Das Interessante an so Codes ist ja, dass sie eigentlich, ich zitiere mal kurz Bourdieu. Okay. der Habitus ist ein System von Grenzen. Also diese Regeln, die kannst du dir nicht anlesen. Du kannst nicht aufschlagen, wie bin ich bürgerlich, Seite 1. Sondern du bist und dann überstrittst du eine Grenze und bist auf einmal nicht mehr bürgerlich. Und das wird dann sanktioniert durch so, was, was macht sie? Was, und das ist, finde ich, total gemein und aber auch gleichzeitig ganz interessant, weil es eben kein Regelwerk gibt, sondern nur ungeschriebene Grenzen. Also es gibt kein so sollst du dich verhalten, sondern nur wie darfst du dich nicht verhalten, weil dann fällst du auf. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich mich wahnsinnig blamiert hätte oder so, aber für mich war es zum Beispiel so dieses System im Restaurant, Essen zu bestellen, war für mich ganz lange wahnsinnig komisch. Also ich habe immer das Billigste auf der Karte gesucht. Also ich nehme die Vorspeise und kein Getränk. Und alle, die um dich rumsitzen, finden das extrem unhöflich. Weil du verdirbst den allen, den... Aber du wolltest ja das nicht Das Essen unhöflich sein. Genau, ich wollte nur nicht, dass die so viel Geld für mich ausgeben müssen. Aber es ist, ne? also es ist ja was Nettes von den Leuten. Sie wollen ja ganz viel Geld für dich ausgeben und nimm doch noch eine Cola. Solche, solche Momente gab es oft. Und gleichzeitig habe ich dann jetzt gelernt, beziehungsweise glaube das jetzt zu wissen, dass gerade in so... Peak-feinen Restaurants, wo man denkt, mein Gott, hier darf man nichts, muss man genau sich benehmen wie offene Hose, damit man das Richtige tut. Weil nämlich, wer, wer nie Sterneküche essen geht, der macht dann immer so, servierte, nee, nee, nee. Und wirklich reiche Leute setzen sich hin und machen so, ja, also die benehmen sich überhaupt nicht. Und, aber wer, wer erzählt dir das? Also das heißt, du hattest
0: eigentlich auch ein... Anderes Bild von diesen Menschen. Also nicht nur, dass sie ein Bild von dir hatten, sondern auch du ein anderes. Du hast gedacht, man ist immer so ganz pikfein und hast dann erstmal abgesehen naja, müssen, ja, die also einen auf Hose machen.
1: Restaurant <lacht> ist en vogue. Ja, ich meine, es gibt ja immer so, ich habe neulich mit einer sehr reichen Frau telefoniert, manchmal mache ich das aus Interesse. <lacht> Wie geht's? Hallo? Und die meinte zum Beispiel, dass es, es gibt ja diesen, diesen Spruch unter, reichen, unter sehr reichen Leuten. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und das ist eben wirklich so. Also du darfst nicht, es ist einfach kein Gesprächsthema. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir nicht klar war. Ne? Also mhm. ich, da hätte gedacht, die reden immer über Geld. So, Aber sie so.
0: zeigen es. Also, <lacht> Selbst wenn sie nicht
1: darüber reden, man Wobei sieht das, es das, doch, das, oder? das würde ich auch wieder sagen, stimmt nicht ganz. Weil das ist ja so, wenn du mit Geld aufwächst, dann lernst du ja auch, es so ganz subtil zu zeigen. Also nicht immer mit der Prada-Handtasche. Nee, Reiche genau. Leute tra tragen keine Prada-Handtaschen. So, ah, das wusste ich nicht. Es ist ein interessantes, interessantes Milieu insgesamt. ja. Könnte auch mal jemand was schreiben. Du hast vorhin gesagt, dass Geld Macht bedeutet,
0: aber Geld bedeutet vor allem auch Sicherheit. Das wäre es für dich vor allem auch gewesen.
1: Richtig? Ich will darauf mit einer Anekdote antworten. Ähm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Kosten äh, meines Arbeitgebers Zug gefahren bin und mir dieses Ticket gebucht wurde und ich mein Gehalt auf meinem Konto hatte und ich wusste, das liegt da. Und ich bin in den Zug gestiegen und ich habe gemerkt, dass plötzlich was weg ist, nämlich diese permanente Nervosität. Ist es der richtige Zug? Bin ich richtig eingestiegen? Wann muss ich aussteigen? Was, wenn ich meinen Halt verpasse? Was, wenn ich dann zurückfahren muss? Ich habe kein Geld, um das Ticket zurückzukaufen. Wie viel kostet das Ticket zurück? Was, wenn ich dann irgendwo stehe? Was, wenn es da, da nichts zu essen gibt, was ich mir leisten kann? Was soll ich überhaupt heute Abend essen? Es so, 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 so.
0: rollt ja immer weiter dann. Es ist die Gedanke. ganze Zeit
1: da. Und mhm. Geld bedeutet, dass du einfach in den Zug steigst und denkst: Ich esse, so, wenn, ich esse wenn ich Hunger habe. Und wenn Board ich meinen Bisto Halt verschlafe, dann mhm. ist es blöd, weil dann verpasse ich meinen Termin, aber dann rufe ich an, buche mir das Ticket zurück und mache es einfach. Mhm. Und irgendwie hat ja gerade Care-Arbeit äh, erwähnt. Man unterschätzt total, wie viel emotionale Arbeit es ist, arm zu sein. Über wie viele Dinge man sich permanent Gedanken macht, über die ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr mache. Das ist, also ist eine wahnsinnige Entlastung, die Sicherheit zu haben, dass man sich im Zweifel alles kaufen kann. Es gibt ja diesen Spruch, den ich auch von reichen Leuten gelernt habe, wenn man so seine Sachen zusammenpackt beim Rausgehen und dann man so sagt, ja, Portemonnaie und Handy, alles andere kannst du kaufen. <lacht> Nein! <lacht> also, <es lacht> also das stimmt, ne? aber es stimmt halt auch nicht. Sind Menschen,
0: die viel Geld haben, auch oft geiziger?
1: Ich mich Mir hat neulich eine reiche Frau erzählt, dass, dass es in Ist ihrer es Familie manchmal macht? so Szenen gibt, wo jemand sagt, er hat jetzt 20 Joghurts gekauft und damit 20 Cent gespart und so. Und wirklich... Und könnte eigentlich also die ganze Firma kaufen. Great Ja, genau. Und ähm, das finde ich ganz lustig. Okay. Ja. Eine letzte Frage noch. Wie gehst du aktuell
0: mit dieser Thematik um, man muss Geld zahlen, um zu deinen Lesungen zu kommen und um dein Buch in irgendeiner Weise zu konsumieren? Wie verhinderst du, dass es ein über die Menschen sprechen ist,
1: sondern ein mit den Menschen? Mein Glück ist ja, dass ich in meinem Job den ganzen Tag mit, mit Leuten reden kann und mir einfach sehr viel anhöre. Sehr viel läuft durch mich durch, an diesem Thema soziale Gerechtigkeit. Ich gehe viel raus, mache viele Reportagen. Insofern habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass ich mich distanziere. Aber klar, ein Buch kostet Geld. Und gleichzeitig beruhigt es mich zum Beispiel zu wissen, und das sage ich auch immer, die Zeit liegt überall in Bibliotheken aus. Es gibt das Buch billiger zu kaufen, gebraucht und so weiter. Das ist, es macht es nicht perfekt, aber klar, es ist scheiße. Es ist genauso scheiße, wie Lohnarbeit scheiße ist. Und trotzdem mache ich sie. Also irgendwie kommt man halt im Kapitalismus, kann man nie alles richtig machen. Oder
0: Aber es gar nicht aufschreiben und es gar nicht verkaufen es wär können, wäre auch blöd. Wäre auch, blöd. Wär auch ja. blöd am
1: Ende. Ne? Und man muss jetzt ja auch einmal die gesellschaftlichen Realitäten äh, anschauen. Am Ende schreibt man ein Sachbuch eben auch aus identitätspolitischen Gründen für diejenigen, die die Macht haben. Und die darüber entscheiden können, wie, wie es den armen Leuten demnächst geht. Also
0: so ein bisschen als Antwort auf das, was du dir vielleicht auch als Kind damals gewünscht hast. Am Ende ist, ja. ist, ist,
1: ist es ja auch eine Form von Lobbyismus, ja, also so ein Sachbuch zu schreiben. Es ist eine Möglichkeit für EntscheidungsträgerInnen, neue Gedanken zu bekommen. Und nicht nur das, ich glaube, es, also ich weiß, dass es auch von Arbeitslosen gelesen wird und das, die das auch gut finden, aber... Ja. Aber vielleicht eine kleine
0: Lobby für die Menschen, die bisher eigentlich keine hatten. Ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> ja. Ne? Ja. Nee. Gut, und, dass du es geschrieben ja. hast. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Anna Meier, die Elenden. Danke für den Danke, schönen Abend, für den unterhaltsamen Abend. Danke an das Publikum. Vielen, vielen Dank und allen einen schönen Abend noch. Das war Outlaut mit Anna Meyer. Weitere Infos zu den vergangenen und kommenden Veranstaltungen gibt es online unter wwwoutloud bremende